0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Ajuste de estatus. ¿Por qué se llama ajuste de estatus? Porque generalmente está esta ley, está pensada para alguien que está dentro de los Estados Unidos con algún tipo de estatus y lo quiere ajustar, lo quiere cambiar. Lo va a cambiar de, no sé, de turista, de estudiante, de visa de trabajo a residencia. La residencia permanente, la visa de inmigrante. ¿Ok? Por eso se llama ajuste de estatus. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. OK. La segunda pregunta, primero le estoy contando qué cos. por qué se llama ajuste de estatus, ¿no es cierto? Muy bien. La siguiente pregunta sería, OK, ¿y cómo hago para pedir la residencia? ¿Quién puede pedirla? ¿Quién no puede pedirla? OK. Para poder pedir la residencia, lo primero que tengo que tener es una visa de inmigrante disponible. Volvamos a repetir. Para poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, tengo que tener una visa de inmigrante disponible. Ahora vamos a desmenuzar lo que acabo de decir. Tengo que tener una visa de inmigrante. ¿Qué cosa es una visa de inmigrante? Pues es, es muchas cosas, pero ahora se lo voy a explicar. Una visa de inmigrante es una petición aprobada y disponible de un familiar. Por ejemplo, si me pide mi esposo ciudadano o ciudadana, me, me hace una petición que está pidiendo una visa de inmigrante. El día que la petición se aprueba, la visa está disponible. So, lo primero que tengo que tener es una visa de inmigrante aprobada y disponible. Si me pidió mi hermano, por ejemplo, mi hermano mexicano ciudadano me pidió en, mi hermano, yo soy de México y mi hermano es ciudadano americano y mi hermano me pidió en el 2000. La visa se aprobó hace 10 años, pero recién está disponible ahora. ¿Por qué? Porque hubo que esperar el boletín de visas, hubo que esperar que las visas estuvieran disponibles. Muy bien. Hoy día tengo una visa aprobada y disponible. Entonces, tengo ese primer requisito. No lo tenía hace 10 años, no lo tenía en el 2000 cuando mi hermano me pidió. Recién lo tengo ahora. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola Solís Remodeling, Jasmine González, gracias por estar aquí, Isabel, hola, Rosy, muchas gracias, gracias por todo lo que hacen por mí, mis amigos de TikTok, estamos a punto de llegar a un millón y yo sé que es gracias a que están aquí, que me acompañan, que me comparten, que me mandan sus diamantes, um, estoy súper agradecida. Ginger, sí, estamos claros. Alejandro, buenos días. Hola, David. Dice David, dice, no estoy claro. OK. Entonces, empecemos de nuevo. Para poder pedir la residencia en los Estados Unidos, yo tengo que primero, es uno de los requisitos, no es el único. Primero, tengo que tener una visa de inmigrante aprobada y disponible. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tener una petición familiar aprobada y disponible que se pueda usar si no es una petición familiar, tengo que tener una visa de inmigrante a través de mi patrón, de mi empleador. ¿Eso qué quiere decir? Que mi empleador tiene que haber hecho un proceso de certificación laboral, tiene que haberme pedido una visa de inmigrante para poder pedir la residencia. Esa es otra forma. Hay otras formas en las que puedo pedir ajuste de estatus. Puedo tener una visa U aprobada, y ya han pasado tres años desde que me aprobaron la visa U. Puedo tener también una VAWA aprobada, un caso de VAWA aprobado y puedo eh, entonces pedir la residencia. Puedo también tener un caso de asilo aprobado y ya pasó un año desde que aprobaron mi asilo. Entonces puedo pedir la residencia. Puedo um, pedir tener una visa de um, una visa de una visa o que es una visa para personas excepcionales en, 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 en el campo de las artes o de las ciencias alguien excepcional una vez que tengo la visa o luego puedo pedir la residencia como ven hay muchas formas muchas pero muchas de pedir el, el ajuste de estatus en esas situaciones puedo pedir la residencia cuando tengo primero una visa de inmigrante o una visa que da lugar a la residencia como la O, la VA o la visa U. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Muy bien. Entonces, después de que tengo la visa de inmigrante aprobada y disponible, la segunda parte es probar, uno, que yo tengo estatus, o sea, que estoy legal en Estados Unidos. Para poder pedir el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, la forma más, el requisito más importante es que yo esté legal en los Estados Unidos. Por lo general, hay excepciones a esta regla. Una excepción a esta regla es cuando yo entré con visa de turista, de estudiante, de, de inversionista, de lo que sea. Entré con visa, pero me quedé indocumentado y ahora me está pidiendo mi esposo ciudadano o mi hijo ciudadano mayor de 21 años. En ese caso, aunque no tenga estatus, aunque esté indocumentado, puedo pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Hay otra excepción a esta regla de que tengo que tener estatus. La otra excepción es que soy 245i. 245i es un término que significa entré indocumentado una sola vez, nunca he salido y tengo una petición familiar de, o una certificación laboral de antes del 30 de abril del 2001. Y, además, yo estaba en los Estados Unidos el 20 de diciembre del 2000. Si tengo estos requisitos, entonces, aunque no tenga estatus, aunque haya entrado a los Estados Unidos indocumentada, voy a poder canjear la oportunidad de pedir la residencia dentro de los Estados Unidos a cambio de mil dólares de multa. Así que, esa es otra forma de pedir la, el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos sin tener que salir a pesar de estar indocumentado. La última excepción a la regla es cuando yo entré indocumentado y es, nunca he salido, estoy indocumentado y tengo un esposo, un hijo o un o, o esposo o hijo militar o veterano. Si tengo un esposo o esposa, hijo o hija mayor eh, que es veterán, militar o veterano, entonces, puedo pedir un, un permiso especial para pedir el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Ese permiso especial se llama Parole in Place. Entonces, recapitulemos, muchachos. Para pedir la, el ajuste de estatus, que significa pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, número uno, tengo que tener una visa de inmigrante aprobada o disponible. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tener una petición familiar aprobada o disponible o una visa de trabajo aprobada y disponible o tengo que ser parte de un grupo especial como es el, las personas que tienen VAWA, visa U, ¿O tienen alguna visa especial como la O que les permite pedir luego la residencia? Muy bien. Ahora bien, ese era el primer requisito, tener la visa aprobada o, o disponible. El segundo requisito es que yo tenga estatus. Estoy con visa de estudiante, de trabajo, estoy con visa de turista y mi permiso no se ha vencido. Si tengo estatus, puedo pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Cuando eso no sucede, hay situaciones especiales en las que, a pesar de estar indocumentado, puedo pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Estas situaciones especiales son, ser 2.45i, poder pedir parole in place porque tengo un esposo o hijo militar o veterano, o haber entrado con visa con permiso y haberme quedado indocumentado y tener ahora un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años. Yo sé que la información que le estoy dando es complicada. Uh, por eso es que existimos los abogados de inmigración. Si usted está pensando hacer un caso de ajuste de estatus, por favor, no vaya a un llenapapeles. La mayoría, la mayoría de las veces, la situación con los llenapapeles, los notarios, como usted le quiera llamar, terminan mal, porque estas personas van a llenar la forma sin conocer las leyes y probablemente le pueden hacer mucho daño. Así que si usted quiere hacer un caso de ajuste de estatus, por favor, consulte un abogado. Lo más probable es que el abogado, si usted ya tiene cualquier tipo de historia con la oficina de, de inmigración o con la patrulla fronteriza o con ICE o con la corte, lo más probable es que el abogado le va a pedir que haga follas, que es pedir los records de usted para saber a qué se tiene que enfrentar. Pero es bien importante que cualquier caso de ajuste de estatus usted lo haga con un abogado porque los abogados sabemos de qué nos tenemos que preocupar para defender a nuestro cliente, para asegurarnos que su caso vaya lo mejor posible con la menor cantidad de contratiempos. Los procesos de ajuste de estatus hoy en día en los Estados Unidos toman entre uno y dos años. Hace algún tiempo, hace algunos años, un proceso de ajuste de estatus demoraba seis meses. Hoy en día estamos llegando a los dos años. ¿Por qué? Por la pandemia, porque se hizo un cuello de botella, muchísimas aplicaciones, muy pocos oficiales, muchas razones. La realidad es que no es un proceso fácil, es un proceso que ahora toma casi dos años y que uno tiene que estar empujándolo y empujándolo y empujándolo, asegurándose que nada se haya quedado en el camino. Y entonces toma tiempo y, y mucha paciencia poder llevar a cabo un proceso de ajuste de estatus. ¿Cuál es el beneficio de hacer un proceso de ajuste de estatus en vez de hacer el trámite con su país de origen? Bueno, si usted no ha violado ninguna ley de los Estados Unidos, usted puede hacer el trámite con su país de origen, um, pero eso significa que su aplicación va a salir de la oficina de inmigración, va a pasar al Centro Nacional de Visas, del Centro Nacional de Visas va a ir a la embajada... Y todo eso toma tiempo. Entonces, mientras un proceso de ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos puede tomar entre uno y dos años, un proceso consular con el consulado de tu su país puede tomar de tres a cuatro años, sobre todo cuando hablamos con de países como México, ¿no? donde la, la cantidad de inmigrantes es tan grande. Así que el tiempo es una de las ventajas de poder hacer ajuste de estatus. La otra ventaja de poder hacer ajuste de estatus en vez de hacer el proceso con el consulado de su país es que cuando usted hace una aplicación de ajuste de estatus, usted puede pedir un permiso de trabajo y un permiso para viajar fuera de los Estados Unidos mientras su caso de ajuste de estatus está pendiente. En cambio, cuando usted hace el trámite para salir al consulado de su país, no hay permiso de trabajo ni hay permiso para viajar. Usted tiene que esperar hasta salir, que le den la residencia y volver a entrar para tener papeles. ¿Hasta ahí estamos claros? Si el programa de hoy le está gustando, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, sí, acá estoy, déjeme saber que está conmigo. Um, comparta, 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 por favor. Recuerde que estamos ahora también en... Um, en Spotify, en el podcast de Apple. Así que si no nos puede mirar, nos puede oír a través del podcast de Inmigrando con Katia. No se olvide. Uh, apóyenos, por favor. Uh, gracias por estar aquí. Gracias por compartir, ayudar, ponerme los likes. Se lo agradezco mucho. Muy bien. Hemos hablado entonces de cuáles son los beneficios de hacer un caso de ajuste de estatus. Hemos hablado de... Cuanto demora, hemos hablado de, cómo, de lo complicado que es. Hemos hablado de los dos requisitos principales para pedir ajuste de estatus, que es tener una visa aprobada y disponible y estar dentro de los Estados Unidos con estatus o con alguna de las excepciones a no tener estatus. La última parte que les quiero contar es que, una vez que tengo esos requisitos no estoy libre de eh, más exam examinación porque el gobierno todavía va a revisar si soy admisible. ¿Y qué quiere decir eso? Va a revisar si no tengo récord criminal y si lo tengo, si ese récord no me impide obtener la residencia. Va a revisar si tengo deportaciones o no las tengo, si he tenido problemas con la frontera o no los he tenido. En fin, todas esas cosas que... Yo sé que usted no, de las que usted no entiende mucho porque son complicadas, pero para eso estamos los abogados de inmigración. Así que ya lo sabe. El proceso de ajuste de estatus es una bendición, pero es más bendición si lo hace correctamente y sin exponerse. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a contestar preguntas. Ahora es cuando Katia responde. A ver, a ver. Vamos a empezar hoy día con mi gente de Instagram. Hola, buenos días a todos los que me saludan. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo está tardando el Centro Nacional de Visas para la cita consular después de haber sometido todos los documentos y el boletín de visas? Dicen que están trabajando al corriente. Almita, dependiendo del país, muchas veces eh, seis meses puede llegar a ser un año y medio. En Juárez, eh, después de que todos los seis pasos están completados, se están demorando entre 12 y 14 meses. Entré de forma legal a Estados Unidos, me casé con una ciudadana y quisiera saber si es posible enviar a la oficina de inmigración la I-130 el cambio de estatus y el permiso de trabajo. Claro que sí, Luisito, busca un abogado que te ayude a hacer el trámite. Por favor, no te pongas a inventar tú, porque si la riegas vamos a perder tiempo y ahorita lo que necesitas es... Um, es es aprovechar todo el tiempo que puedas para que tu permiso de trabajo llegue lo más rápido posible. Así que busca un abogado, ¿OK? Vale más la pena que te demores en buscar un buen abogado a que te pongas a hacer las cosas tú y termines regándola. Ah, enviaron una solicitud para ver, estar en tu video en vivo. No puedo hacer eso. La barra de abogados no me deja. No puedo establecer una relación abogado-cliente con personas que no, que no conozco, pues, que no me han firmado un contrato de que son mis clientes. Entonces, no puedo hacer eso. Yo apliqué por la 245-I, agarré el permiso, pero le negaron la residencia porque le detuvieron varias veces al entrar. Así es, Francisco. Eso es muy, y es probable que en una de esas agarradas le hayan dado una orden de deportación. Así que ese es un ejemplo bien, bien, bien latente, de por qué no debemos meter papeles a la inmigración sin tener un abogado. Porque si hubiera ido con el abogado, el abogado lo primero que hubiera hecho es pedirle las follas para saber cómo lo empapelaron cuando lo agarraron en la frontera. Y entonces uh, esto no hubiera pasado. Nos hubiéramos ahorrado un montón o no de dinero y un montón de, de, de miedo de que uh, lo puedan agarrar el día de la entrevista y detener y deportar, porque cuando uno está en violación de una orden de deportación, obvio, es súper deportable, ¿no? Así que, por favorcito, busque un abogado. Ya sabe usted que yo no le voy a ofrecer mis servicios, no le voy a decir, venga, este es mi teléfono, búsqueme. Uh -uh, nada de eso va a pasar. Lo único que le voy a recomendar es que busque un abogado, el que usted quiera, el que usted quiera, busque un abogado. Muy bien. Déjeme ver qué está pasando con mis amigos de YouTube. Tengo ahorita, Giancarlos, Carlos, muchas gracias, gracias, gracias. Cristian dice, desde que hice mi ajuste de estatus, cada vez que ingreso a Estados Unidos, el oficial me manda una segunda inspección. La razón es que mi green card no aparece en el sistema. ¿Hay solución? Sí, claro que hay solución. Uh, busca un abogado, cuéntale lo que está pasando y te va a hacer un proceso de trip, Trip es una oficina especial que hay en los aeropuertos que arreglan estas cosas. Te va a costar un dinero, pero te va a hacer la vida más tranquila y vas a poder viajar tranquilo. OK. Siguiente. Déjeme ver si tengo más super chat, super stickers. Um, aquí. Muy bien. Ahora déjeme ver. Me llegó el permiso de trabajo la semana pasada, pero no me llegó el social. ¿Es normal? Es muy normal. Generalmente hay dos o tres semanas de retraso entre uno y otro. Si después de un mes no te ha llegado nada, entonces, por favor, contáctate a la oficina del seguro social para que te procesen el seguro social. Saludos de Chicago. ¿Qué tiempo dura el ajuste de estatus? Ya lo conversamos. Uh, Ay, gracias por el popcorn. Um, Brisa, gracias por las rosas. ¿Qué tiempo dura el ajuste de estatus? Eh, depende de la ciudad donde vivas, pero hay ciudades, algunas, algunas, que puede demorar seis meses, ocho meses. Generalmente, ahorita estamos entre 12 a 24 meses. Desde Costa Rica te sigo. Gracias, Olivia. Te escucho en Columbus, Ohio. ¿Y usted de dónde me escucha? Cuénteme de dónde me, de dónde nos está mirando. Uh, ¿Puedo solicitar la visa si vivo en España? Sí, pero eso no es ajuste de estatus. Ajuste de estatus es solo cuando pido la residencia en los Estados Unidos. Usted puede la solicitar la residencia desde su país si tiene una visa de inmigrante, si tiene la forma. Sí, claro que puede. Les sigo de Tampa. Muchas gracias. Drop Nighty, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu ayuda. Una pregunta, ¿atiende a gente de California? Sí, los abogados de inmigración somos abogados de ley federal, porque la ley de inmigración es federal. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo en una firma que es nacional, atiende clientes por todos los Estados Unidos, y la mayoría de abogados de inmigración trabajan así. Buen día, Katia. Por favor, mi hija no pudo presentarse al año un día para estar, por estar enferma con COVID. ¿Qué tiene que hacer ahora? No sé, Adriana, porque no sé de qué se tenía que presentar. ¿Era la corte, al asilo, era ICE? No, no lo sé. Tienes que hablar con un abogado en persona. ¿Puedo meter mi solicitud para mi ciudadanía si me falta un año para que se venza mi residencia? Sí, claro. Hágalo ya, para mañana es tarde. Déjenme ver qué está pasando con mis amigos del TikTok. Saludos de California, Miami. Muchas gracias, muchachos. ¿Puede alguien optar por mi permiso de trabajo si tiene un hijo con autismo? No. Tener un niño especial no es una razón para, um, para uh, pedir un permiso de trabajo. Mi padre pidió una F2B, o sea, un, su papá era residente y lo pidió como hijo soltero mayor de 21 años. Vine de turista y me quedé. Si salgo hoy, me aplican el castigo de tres años. Si cumplo este castigo afuera. En la entrevista del f 2 b me pueden negar la visa por el overstay. Uh, drop 90. La pregunta, la respuesta es sí, sí y sí. Así que no se te ocurra hacer nada sin hablar con un abogado. Porque lo más probable es que primero tenemos que saber en qué fecha se hizo la petición del papá. Si fue antes del 2001, si fue antes del 98 o no. Si eres 245I, entonces no tienes que salir. Puedes pedir la, la residencia dentro de Estados Unidos y no habrá castigo si no habrá nada de eso. Ahora, si no eres 245I y tienes que salir, entonces tenemos que hacer el perdón antes de salir. Y... Um, pues hay que evaluar lo del visa overstay para ver cuál fue el, el, el récord, cuántas veces viniste, te fuiste, en fin. Ahí tienes que hablar con un abogado en persona. No es algo que vas a resolver de esta manera. Busca un abogado. No se te ocurra hacer esto con un lleno de papeles. Mucho cuidado, ¿ok? Tú tienes un caso, pero tienes que hacerlo correctamente. Muy bien. Uh, Permisos de trabajo por asilo ¿cuánto toma? Pues Ahorita los permisos de trabajo toman 5, 7, 8 meses. ¿Puedo hacer voluntariado con visa F2? Uh, sí, uno puede hacer voluntariado, pero se expone a, a que el oficial de inmigración no crea que fue voluntariado, sino que usted estaba trabajando por lo bajo. Así que. Es, depende de dónde haga el voluntariado. ¿no? Si usted hace el voluntariado para la liga contra el cáncer y va a los hospitales a hablar con los niños enfermitos, no hay ningún problema, usted lo puede hacer. Pero si usted hace un voluntariado con una empresa privada, ahí la cosa se complica. Soy residente, pedí a mi hijo, ya aprobaron el caso, ¿qué pasó falta para que llegue la residencia? Yasmín. Uh, usted tiene que mirar un, mis programas acerca del boletín de visas. Vaya a mi página de YouTube. En la página de YouTube busque bolet, escriba boletín de visas y usted va a ver videos donde yo le explico qué es lo que hay que esperar y qué pasa cuando llega, cuando la visa finalmente está disponible. Uh, ¿Puede alguien optar por permiso de trabajo si tiene un hijo con autismo? No. Saludos desde Virginia. Uh, quiero saber por qué están cerrando los casos. Porque hay personas que tienen un caso de deportación, un proceso de deportación abierto y tienen alguna otra forma de permanecer legalmente en los Estados Unidos. Entonces estamos volviendo a las cortes, pidiéndole a los jueces que terminen el proceso de deportación o lo cierren para que la persona pueda mantenerse en los Estados Unidos y no termine deportada. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que el programa haya sido interesante para usted. Y si lo fue, que lo comparta, que me ayude a espar esparcir la voz acerca de Inmigrando con Katia. Con el favor de Dios, nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.